0: Meu nome é Alessandra Vick, sou mediadora de conflitos e professora, e no bate-bola de hoje eu tenho o prazer de receber a querida Daniela Sábio. Ela vem falar um pouquinho sobre uma matemática super importante, que é, não é sobre ser perfeita, é sobre fazer o seu melhor. Ela é nutricionista, voltada para o lado funcional, esportista, que tem um método de definição muscular na prática. Vale a pena conferir. Vamos juntos? Dani, querida, queria primeiro de tudo agradecer pelo seu tempo, agradecer por você ter aceito o convite, estou muito feliz em recebê-la aqui nesse, no canal. E antes de passar a palavra, eu já gosto de passar com uma pergunta que é um pouco enxigante, que é, conta aqui um pouquinho para quem está te vendo, para quem está te conhecendo agora, quem é Dani para além do currículo? Então,
1: obrigada pelo convite, é né? uma honra estar aqui falando contigo, uma pessoa que é Teve uma participação lá no início de tudo da minha vida, né, e a Dani, além do currículo, é uma pessoa muito alegre, disposta, com muita energia e que ama ajudar os outros. Eu sou uma pessoa, assim, que gosto muito de contribuir, eu acho que o meu valor da contribuição é gigante. Então, se alguém me pede alguma coisa, eu estou sempre dando um jeito para fazer, para realizar, para fazer acontecer, porque eu gosto de estar com pessoas, ajudar pessoas e ver movimento. E essa é a Dani além do, do currículo. Assim. Eu gosto de gente, eu gosto de, eu gosto de estar com gente, eu gosto de fazer festa, eu gosto de. De, de fazer confraternização, eu gosto de tomar café com a amiga, eu gosto de receber gente em casa, eu gosto de ir na casa das pessoas, então eu sou essa pessoa aí.
0: Gosto do contato humano.
1: Contato humano. Para mim, o que importa é ter gente. Nunca gostei de ficar sozinha, acho que por isso que Deus me deu três filhos, né? Porque casa cheia sempre, movimento uhum. sempre. Eu nunca gostei de ficar sozinha. Né? hoje até às vezes sinto falta assim, um pouco de ficar sozinha, porque é tão, tão intenso, uhum. mas é uma das coisas que eu vejo assim que a maturidade me trouxe um pouco mais, lógico, também, né, uhum. hoje eu, se eu puder ficar um pouquinho sozinha, até gosto, mas nunca gostei de ficar sozinha, sempre tem que ter gente. Uma vez eu morei sozinha três meses, nossa, fiquei muito mal. Eu estava na faculdade ainda e eu sempre morei com alguém, com pessoas, tal, 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 e aí um, por três meses eu morei sozinha e fiquei quase doida. Nossa, não... não, não... Foi uma
0: eternidade. Uma eternidade. Uma eternidade. É, isso é muito de perfil, né? Então, o que importa é conseguir identificar como você se sente melhor para conseguir adaptar isso dentro do seu dia a dia. É,
1: tem gente que é muito importante a individualidade, né? o uhum. valor da individualidade é alto, o meu não. O meu é, é totalmente o contrário. Se ficar muito tempo sozinha, não dá certo. Já fico <risos> triste tá? e tal, precisa estar né? tá fazendo alguma coisa.
0: Me identifico um pouco. Eu gosto de estar sozinha, mas eu também gosto muito do contato humano, de estar com pessoas, tanto para o lado pessoal quanto profissional. Eu gosto de estar no meio de, de muita gente. Então, é entendo quando você, você fala sobre isso.
1: No profissional, eu gosto de trabalhar em grupos, né? Uhum. Eu, eu, eu tenho um forte, assim, por estar em grupos, por estar à frente de grupos. Gosto também no consultório, do um a um, lógico, mas o grupo né, me atrai bem mais, assim. Eu, eu vejo o, o potencial de um grupo, né? O combustível emocional que o grupo traz para a pessoa ter resultado. Então, não depende só de mim, né? De toda aquela energia ali, e é muito legal. Eu acho que dá Verdade. muito mais resultado em alguns casos, né? Outros não, mas em alguns casos, dá muito resultado.
0: Perfeito. Então, conta pra gente, Dani, um pouquinho da sua trajetória, porque só fazendo um paralelo aqui, para quem não sabe, eu conheci a Dani, lá na Academia do Larry Passos, que foi onde eu treinei dos 9 aos 15 anos, e a Dani estava, no início foi estágio lá, Dani? Estágio. Foi estágio, é, então estava no início... início. Projeto e pesquisa, vou contar aqui uhum. como é que foi. Perfeito. Então, conta um pouquinho como foi essa trajetória, além dessa experiência incrível lá no próprio Lair Passos, se quiser partilhar um pouco, e como foi sua trajetória até hoje, que hoje você até falou dessa questão de trabalhar com grupos, né? Que foi assim também como ano passado a gente voltou a ter um contato mais próximo, foi justamente através desse seu trabalho.
1: Então, eu não sonhei ser nutricionista, né? Eu queria estudar, eu queria usar branco, eu queria fazer uma faculdade. E, e sabia que era na área da saúde, mas eu nunca sonhei ser nutricionista. Uhum. E aí, quando eu fui escolher o vestibular tal, eu queria farmácia. Porque minha irmã trabalhava com bioquímica, em um numa, numa laboratório de bioanálise, e eu achava o máximo ela se arrumar, ir de branco e tal. Então, eu queria aquilo. E aí fui estudar, fui, fui ver né, o que, que era o curso e tal. E na época, é, meus pais não fizeram faculdade, ninguém na minha casa fez. E eu liguei no Unival e perguntei qual era o valor da mensalidade de farmácia. E aí era muito caro, muito caro uhum. na época. Assim. E a minha irmã virou para mim e falou, por que, que tu não faz nutrição? E aí eu liguei perguntei quanto era a nutrição, era metade do preço de farmácia. Ou seja, com aquele valor eu poderia fazer nutrição e mais pagar o apartamento, a casa e tal. Eu falei ah, vou fazer nutrição aí eu olhei lá o currículo tinha nutrição clínica né e falei vou entrar vou estudar para ser uma nutricionista clínica então o meu objetivo durante toda a faculdade era me formar e trabalhar num hospital uhum. quando eu me formei eu recebi o convite para fazer até fazer uma entrevista lá num hospital um super renomado em Blumenau mas acabei não passando mas antes de me formar né eu recebi é, a proposta de uma professora para fazer um projeto de pesquisa na Academia do Larri Passos. Na época existia um projeto, que era o artigo 170, que dava bolsa para os alunos para ajudar nos custos e tal. E como eu estava lá tentando, eu já tinha feito uma, um projeto de 170 é, com erva mate, eu pesquisei todas as ervas mates e tal, uhum. a professora me chamou e falou, oh, Dani, tem dois projetos aqui, um era numa é, abrigo de crianças aqui em Itajaí, mas ela virou, virou para mim e falou assim: Ó, mas esse aqui é a tua cara. Esse aqui é lá no Larry Passos, ele quer uma pessoa para fazer o cardápio das crianças, que ele tem um projeto Criança Feliz no Tênis, Feliz na Escola. E eu achei que é a tua cara. Então, assim, ali já estava né, uhum. Deus já estava direcionando todo, todos os acontecimentos. E foi assim: eu entrei lá em 2001, no ano de 2001, e comecei a fazer o projeto de pesquisa com as crianças. E no decorrer daquele ano, o Larry gostou muito do meu trabalho, gostou de mim e tal, e ele me convidou, então, para fazer o cardápio dos tenistas da pré-temporada. Na época, o Guga era top one ainda, ele logo lesionou e tal, mas ele ainda era. E aí, vem todos os tenistas, né? É, nessa época, tu já tava? Já, né?
0: Já, já tava. Uhum.
1: Já, né? Já. Então, e aí... Aí que a coisa começou, por quê? Porque Ripassos, né, técnico do Guga, me chamou para fazer o cardápio e eu falei, gente, mas eu sou uma estudante de nutrição, eu estava no último, no último ano, eu me, formava, uhum. me formei em 2002, né, no, já estava nos estágios, mas assim, não sabia nada de nutrição esportiva, tinha tido uma cadeira só há pouco tempo, aí o que, que eu fiz, Ali? Eu fui atrás da melhor nutricionista esportiva do país, Tânia Rodrigues, mandei um e-mail para ela, expliquei a situação, imagina, Google, né? Todo mundo queria me ajudar. E aí, ela, e aí que começou a minha história com a nutrição esportiva. Porque daquele simples convite para montar um cardápio, eu fui querer estudar muito, né? Eu queria ajudar aqueles atletas, eu não queria só fazer o cardápio lá de arroz, feijão e tal, eu queria ajudar. E foi aí que eu comecei a fazer nutrição esportiva. Quando eu me formei, o Larry me chamou para continuar, daí como profissional mesmo, trabalhando é. na academia, e eu fiquei lá por 13 anos. E assim que eu comecei né, a trabalhar lá, é, logo fui fazer pós-graduação em fisiologia do exercício, depois fiz de nutrição esportiva, e sempre estudei a, tudo relacionado ao esporte, comecei a trabalhar muito com tênis. Então, assim, na verdade, eu não sonhei ser nutricionista esportiva, aconteceu, mas hoje eu penso assim, meu Deus, obrigado, Senhor, por ter me direcionado, me guiado, né, porque é o que eu amo realmente fazer, e, e claro, minha jornada dentro da nutrição teve vários altos e baixos, trabalhei com várias áreas da nutrição, cheguei a trabalhar em cozinha, nunca trabalhei em hospital, veja só, uhum. entrei para trabalhar em hospital, mas em hospital nunca trabalhei, mas trabalhei em é, restaurante, em escola, em supermercado, tipo, nada a ver com o que eu gosto, né, e agora pouco mais de uns aninhos aí eu tô bem focada só na, na esportiva de novo ai ah, não sei. Falo mais? Continuo? Não, então, eu ia
0: aproveitar aqui. Nossa, Vamos posso continuar? Ver um, nossa, um filme na minha cabeça daquela época. Foi realmente uma época muito intensa. E, às vezes, é difícil de falar para quem não vivenciou esse tipo de, de experiência, né? Então, assim, eu falo muito sobre isso por aqui. Todos os ensinamentos dessa época. A oportunidade de ter treinado com o Ari perto do Guga, perto dessa equipe, que era realmente focada para... Nível de alta competição. Então, fala um pouquinho dentro, assim, da sua experiência, Dani, como que foi, quais foram os maiores ensinamentos aí nessa época?
1: Então, é... eu lembro que na época os tenistas, eles não usavam suplementação, eles não faziam uma estratégia bem elaborada, sabe? Isso, né, esses anos todos aí... É, não, não tinha o Google eu não tomava nada e aí me fez ter que ir em busca sabe eu fui estudando fui vendo olha se ele tomar isso aqui ele vai render mais se ele tomar isso aqui ele vai conseguir só que assim eu era uma mera né Tinha acabado de sair dali e aí eu pensava nossa será que vai dar certo será que vai acreditar em mim né será que vai e ele fazia tanto ele quanto os outros tenistas e comecei então a ajudar os outros tenistas também Uhum. E foi dando certo, porque eles foram vendo o resultado, né? Eles comiam banana, lembra da história da banana? Okay. Comiam açaí no meio do treino, só que isso atrapalha demais o rendimento, né? Então, assim, o maior aprendizado que eu tive, é, e que hoje, olhando para trás, assim, né? A gente vê como isso é importante, porque quando tu tá vivendo, tu não, tu não tem esse entendimento. Uhum. Mas agora, olhando para trás, como que, assim, ó, a necessidade te faz aprender né, e como correr atrás das coisas, buscar, conhecer, né, o conhecimento tá aí, e é só buscar o conhecimento e colocar em prática, então, assim, eu acho que eu, eu sempre fui muito de não me conformar com as coisas, de correr atrás daquilo que eu queria, e isso foi desde muito criança, assim, é, meus pais são muito simples, meu pai não estudou, foi só até a quarta série, e eu tinha, sei lá, 8, 9, 10 anos, eu queria fazer inglês, eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo, eu queria fazer dança, eu queria fazer academia, e eu ia atrás, sabe? meu pai não tinha dinheiro, não, tá bom, eu vou lá e eu vou ver onde é que eu acho pra fazer, uhum. sabe assim? Então, é... isso já era muito meu, e ali não foi diferente, né? Não foi diferente, eu não sabia nada de suplemento, de estratégia, fui lá, corri atrás, aprendi, apliquei, por muito tempo, o Guga tomou coisas que eu indicava, sabe? Junto com uhum. o Henrique Gami, que é um bioquímico né? que estudava demais. É... E aí, isso, assim, foi muito maravilhoso, né? Porque eu, eu... Na época, eu não me enxergava assim, né? Mas foi um aprendizado muito, muito, muito grande. Uhum. Um problema que eu tive, assim, que eu acho que se eu pudesse voltar atrás para Dani de lá, né? Eu diria para ela... É, fica focada nisso sabe não não é, fica aqui fica nesse caminho né que eu acabei indo para outros caminhos acabei querendo ter outras experiências e aí não fiquei focada só na esportiva ou só no consultório ou só naquilo que realmente eu gostava de fazer uhum. teve uma época da minha vida daí que eu que eu quis casar né ter filhos tal eu achava que não ia ter é, estabilidade, não, porque eu não tinha carteira assinada, né? Uhum. Eu, eu era autônoma, sempre fui autônoma e tal. Então, aí eu fui trabalhar no, no, no supermercado para ter essa carteira assinada e poder ter estabilidade para ter meus filhos, veja bem, né? Tipo, hoje eu, eu não faria isso nunca, nunca. Porém, né? Nada se perde, tudo se aprende. Então, claro que eu tive aprendizado de lidar com pessoas, de liderar a equipe, né? Que foi meu aprendizado dentro do supermercado, que eu liderava as equipes e aprendi a contratar pessoas para trabalhar, uhum. sabe? Então, assim, são habilidades adquiridas, né? Que a gente vai adquirindo, mas se eu pudesse voltar no tempo, seria uma coisa que eu não faria.
0: Focado não, mais. Eu teria focado mais. Uhum. Sabe? Não, e isso é o que hoje muitas vezes falam, né? Que nós não temos como ser bons em tudo, então a gente precisa direcionar a nossa energia, o nosso tempo focando em uma coisa. Só que ao mesmo tempo isso que você falou, tendo essa experiência atrás das linhas, também te ajudar a ter a visão que você tem hoje, né? Que é mais global. Então é difícil julgar nesse ponto, mas fica aqui esse aprendizado para quem tá, independentemente da área, né? De se você conseguir focar naquilo que você deseja, isso com certeza vai ter um diferencial muito maior lá na frente do que dispersar né, em vários caminhos. Exatamente. É. E até
1: mesmo, assim, eu acho que dentro da nutrição, quem está começando nutrição, né, é, no início você precisa sim estudar várias coisas, mas não várias áreas.
0: Me uhum. formei,
1: quero ficar em consultório, beleza. Então, assim, tu vai atender todo tipo de pessoa. Você vai fazer volume, vai atender muita gente, mas vai ficar ali no consultório. É, é isso que eu faria novamente, uhum. né? A, 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 se eu pudesse viver uhum. novamente, eu só não sairia da área do, de clínica de consultório, mas atenderia todo tipo de pessoa. E aí com o tempo ia focar mais, né? Que hoje, hoje eu tô assim bem direcionada, bem focada naquilo que eu realmente quero e já digo não para o que eu não quero, né? Uhum. Mas é, para isso leva um tempo e você precisa adquirir experiência, precisa. Uhum. Saber lidar com várias coisas, né? Assim, com várias situações clínicas. Mas eu me arrependo muito, assim, de não ter focado desde o início. Só ficado em consultório. Mas, não, enfim, né? Agora não, pode... tudo é
0: aprendizado. Mas, ao mesmo é. tempo, hoje, até volta aqui um pouquinho, que ano passado a gente voltou esse contato em função do método de definição muscular na prática, que é esse trabalho em grupo, e era eu estava em Praga na época, na República Tcheca, e voltei a falar com a Dani, nossa, que bacana esse teu projeto, Dani, deixa eu ver como é que funciona, quero participar também, tô só em casa, malhei em casa, acompanhamento, e eu perdi 8 quilos ali no meio da pandemia, que era uma coisa que não estava me fazendo bem, bom, você sabe pelo tênis, eu sou o contrário. Enquanto tem muita gente que, nossa, fazer exercício, eu sou o oposto. Eu, quando não faço, eu fico, putz, não, tô... não foi um dia tão bom hoje, não consegui colocar aquela energia para fora. E aí, a pandemia que pegou foi realmente impactando nisso. E eu falei, não, chega, vamos começar a voltar com esse autocuidado. E aí, fala um pouquinho sobre esse projeto aqui para quem está nos ouvindo.
1: Bom, então, vou continuar a história, né? Uhum. Eu fui para o supermercado, fiquei lá e tal. E aí, em 2014, Ali, eu trabalhava em seis lugares diferentes. Eu trabalhava no Larry, eu trabalhava no Itamirim. Eu trabalhava atendendo, trabalhava no supermercado, trabalhava na escola. Eu estava, assim, com a minha agenda um abisso. a mil. Não, um a mil. É porque eu dizia sim para tudo, né? Eu era improdutiva, eu, eu, eu era muito hiperativa, eu dizia assim para tudo, minha vida era uma bagunça e tal. E aí uma amiga minha, uma grande amiga minha de, de Itapema, Gisele, que é uma nutricionista super, super, super ótima, ela olhou para mim e falou assim: Dani, isso aqui, essa tua agenda aqui não dá, meu amor, isso aqui não dá. É, tu vai ter que dizer não para algumas coisas, e né? Aí eu tomei a decisão de sair do, do, do supermercado. Uhum. E ficar só no consultório. Aí eu comecei a atender só no consultório, só plano, atender muito. Mas aí eu tava aquela Nutri com muito volume e várias, é... vários tipos de pessoa. E quando a gente quer atender todo mundo, a gente não atende ninguém. Porque aí tu não, tu não especifica, né? Tu não fica focada num assunto, não tem como saber tudo da nutrição. Aí, de novo, eu consegui muita experiência dentro da área clínica, mas eu também não podia dizer assim, ah, eu sou especialista nisso... Ah, pensou em. Porque a gente não é reconhecido por tudo que faz, a gente é reconhecido por uma coisa, né? Uhum. Por exemplo, é, o, o, vou dar o exemplo do sabão em pó, o homo, ele é reconhecido porque ele lava bem a roupa. Não é porque ele deixa a, a macia, não é porque, entendeu? Ele tira a mancha, pronto. É uhum. isso. Então a, o profissional ele precisa ser destacado por uma coisa que ele faça bem.
0: É o diferencial, né? Ter ali isso. alguma coisa que.
1: É, o diferencial. E, sabe, Ali, eu ficava pensando assim, o que, que será que eu gosto, né? O que, que será que eu gosto mais? Porque, assim, eu gostava de nutrição esportiva, mas eu também não gostava de atender marombeirão, assim, tipo, não, não. É, fisiculturista, sabe? É, eu gostava da nutrição esportiva, mas também eu não gostava de ficar atendendo milhões de atletas, de futebol, de natação, disso, daquilo, 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 daquilo. Eu atendo, porque eu tenho experiência, mas não era o que eu realmente gostava, sabe, assim? Então, eu ficava muito na dúvida do que será, o que será, o que será, até que ano passado, no início de 2020, eu conheci uma uhum. pessoa é, e eu fiz um curso dela, um curso online ali, em stories que vendem, e por eu ter indicado uma outra pessoa, ela me deu um bônus, e ela perguntou, o que, que você quer, Dani? Eu falei assim, olha, dá uma olhadinha no meu Instagram, ela é publicitária, né? E aí eu falei assim, dá uma olhadinha no meu feed lá no Instagram, vê se tu tens alguma coisa para me dizer e tal. Aí ela olhou e falou assim para mim, Dani, você quer trabalhar com emagrecimento? Ah, tá, porque aí eu, eu tinha já criado o grupo de emagrecimento de gestão do tempo, né, eu já tava, eu já tinha feito coaching, então eu tava tentando me descobrir ali, sabe, eu tava uhum. naquelas... Ah, e eu também não gostava de trabalhar com grandes emagrecimentos, então pensa na salada, né, de fruta. Né? Eu <risos> é difícil até coisa. conseguir
0: realmente identificar. Não,
1: dificílimo, porque aí eu dizia, tá, mas como é que eu não vou trabalhar com emagrecimento, todo mundo me procura para emagrecer, entendeu? Como é que eu não... Confusão. Aí ela falou assim, Dani, é, tu quer trabalhar com emagrecimento, mas a pessoa chega no teu feed, ela te vê puxando ferro, toda sarada, né? Aquilo ali repele, ela, ela inconscientemente, ela pensa, meu Deus, não, Para eu ter esse corpo, eu vou ter que fazer tudo isso? Não, não, não. Porque não é da, do perfil de quem tá com muito excesso de peso, né? Ela sabe que ela, é muito difícil ela chegar ali naquele corpo sarado. Aí ela virou para mim e falou assim, ó, por que que tu não fala de definição muscular? Ali, sabe o que que é assim, ó?
0: Brilhou.
1: Ai, brilhou. A cortina, o véu caiu, sabe? A cortina... Gente, e aí eu comecei a olhar meus stories do passado, minhas publicações. Eu já falava disso, mas sem saber exatamente o que eu estava falando disso. Uhum. Entende? Quando eu falava disso, meu olho brilhava. Quando eu falava disso, eu, eu, a minha energia mudava. E eu falei, gente, é isso. É isso.
0: E é, é o que isso. você faz também, né, Dani? Que você também malha, você também cuida e tem esse olhar e esse direcionamento. Isso. E
1: aí que eu passei, não, assim, eu já tinha uma bagagem enorme de estudo, né? Uhum. Só não, agora eu vou só falar disso Porque eu não preciso falar das outras coisas Só vou falar disso e vou atrair E aí eu fiz uma mentoria com ela, com essa moça né De 40 dias para criar um produto digital Que já era meu sonho também desde 2016 Quando eu comecei a estudar marketing digital E, e fazer coaching e tal Eu sabia que eu queria ter um produto que pudesse alcançar mais pessoas uhum. E aí eu criei esse, o método definição muscular da, na prática Com o intuito de fazer a mulherada perder gordura localizada, flacidez celulite em 40 dias. E você foi da primeira turma, né?
0: Aham, uhum, primeira turma. É.
1: E aí a primeira turma foi um sucesso, foi um resultado maravilhoso, foi, era o que tinha que acontecer, eu provei que o método dava certo e aí só foi, né? Aí uhum. eu já tô na sétima turma agora, agora em setembro vai ter a oitava turma e aí tô aprimorando e... e podendo dar essa oportunidade para mulheres que são de longe, que não pode consultar comigo, né? Mas desde então no meu consultório eu basicamente atendo só definição muscular, uhum. de forma saudável, né? Sem usar anabolizante para mulheres de verdade, para mulheres que são mãe, esposa, filha, né? Profissionais uhum. que não podem ficar horas na academia, então fazer elas perder gordura e manter ou aumentar a massa muscular de forma Eficiente, saudável, assim, é a minha missão. <risos>
0: não, e, é, e eu gostei muito de ter essa experiência com você, porque eu já te conhecia da época do tênis, mas era outra pegada, era completamente diferente o contexto, né? E dessa vez eu consegui direcionar bem para aquilo que eu queria. E você é muito realista, você é muito direta, você não tem essa de ficar dando voltas. Não, você chega e fala. Você quer alcançar isso, então você precisa fazer isso e isso. Então, aproveite que eu sou especialista nisso, e não fica só se questionando, senão a gente fica com aquela ideia, né? Ah, mas isso, isso não funciona para mim. Ah, mas isso não... Parar de ficar buscando uma bengala para dizer, ah, eu não vou conseguir por causa disso, e focar e realmente seguir, seguir aquele planejamento, seguir todas aquelas suas instruções, que ao mesmo tempo é de forma leve e fácil, que você direciona... Muito bem, então eu só tenho elogios a dizer sobre isso e, em paralelo. Eu até trago um dos grandes ensinamentos que eu tive, que nem foi direcionado apenas em relação à, à nutrição, mas a organização, Dani. Aquilo foi um, um clique assim para mim absurdo, porque eu sou super organizado para as coisas da, do trabalho, enfim, mas eu não era em função da minha rotina alimentar e das outras desses detalhes. E falo detalhes porque estava nos detalhes. Eu sempre fui de comer bem, é, comer saudável tudo, mas eram nos detalhes que estava a diferença. E aí você, opa, é aqui. Focando nisso, mudou completamente. E faço um paralelo agora para te questionar. Você, mãe de três meninos, que já estão aí com uma idade que e teve o home office, teve a questão deles em casa estudando, e mesmo assim você, com a sua agenda super lotada de atendimento, Conta um pouquinho como que é essa questão da agenda, da organização e o impacto disso também para quem quer melhorar a qualidade de vida.
1: Eu gosto sempre de dizer que organização né, e disciplina são habilidades que a gente adquire, porque eu também não era essa pessoa. Quando lá em 2014 eu estava com aquela agenda que eu dizia assim para tudo, ali, ah, eu atrasava muito dieta, eu era muito procrastinadora, eu não tinha final de semana, eu não tinha sossego, porque eu estava sempre devendo algo para alguém. Sabe, eu fui ter meu filho, meu terceiro filho. Eu tinha 50 planos alimentares atrasados para entregar, porque a demanda no consultório era muito grande. Então, assim, eu vivi muito, é, muito desorganizadamente, né? Apesar de ser muito. É, de não ter preguiça, de fazer as coisas acontecer só que de forma desorganizada, uhum. né? Então. Foi é aquele per... estar ocupado, mas não ser eficaz, né? Isso, isso, isso. Estar tá ocupado e não ser produtiva, né? Uhum. Porque eu era todo enrolado. E aí, em 2016, eu fiz um curso lá em Brasília, e, é... e eu tive uma palestra com o Jerônimo Temel. Talvez você conheça, já tenha uhum. ouvido falar, mas ele é o, né, o cara da produtividade, assim. E aí eu peguei o livro dele, comprei o livro dele e vim lendo no avião. O livro dele, falei gente, eu vou organizar minha vida. Isso aí, né? É, quero isso para mim.
0: E aí foi. Ele um é processo. bem prático, né? Direcionando é prático. Ali. Uhum,
1: isso, foi aí. Assim. comigo que eu sou prática também, né? E aí foi, sabe? Ali foi um processo. Foi, foram, foram, assim, é, muitas tentativas. Às vezes eu falhava, sabe? Mas eu fui indo, fui indo, até que realmente consegui me organizar. E eu aprendi muito nesse tempo, nesse período. Uhum. Né? E eu comecei a entender que assim ó, eu tinha que ter tempo para todas as coisas, eu tinha que ter tempo para meus filhos, eu tinha que ter tempo para cozinhar, eu tinha que ter tempo para me arrumar, eu tinha que ter tempo para atender, para montar dieta. Então para tudo isso eu precisava de tempo. Então não adiantava eu marcar paciente de manhã até de noite, sendo que eu tinha casa, mas não entendeu? Uhum. Aí o primeiro grande aprendizado foi esse, assim. Eu preciso dizer não para algumas coisas para entrar tudo que é importante para mim. Então, primeiro entender o que, que é realmente importante. Então, no meu caso, Sim. eu tenho que cuidar dos meus filhos, né? Eu tenho que gerir uma casa. É... Eu tenho que, 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 que trabalhar, porque eu vivi um conflito muito grande, sabe? Eu achava assim que eu tinha que ou abandonar o trabalho ou abandonar meus filhos. E esse conflito é terrível para a mulher, né? Porque uhum. você não quer deixar de trabalhar, mas você também não quer abandonar a sua casa. E, e foi um período bem difícil, assim. Mas o encontrar meu objetivo esse equilíbrio, né? Dentro. É, eu Vou encontrar o um equilíbrio. Aquela nutricionista que eu te falei que me ajudou lá no início, a Tânia Rodrigues, eu nunca vou esquecer uma vez que ela falou que ela teve gêmeos, né? Ela tinha um filho, uma filha pequena e teve depois gêmeos. E ela falou assim: ó, eu nunca parei de trabalhar. Então, quando você tiver filho, não precisa parar de trabalhar. Dá para conciliar tudo. E eu fiquei com aquilo gravado, assim, e eu queria, mas, né, tava... em 2018, Ali, eu peguei e fiz o seguinte, como eu tava com aquela minha vida já muito, né, é, cheia de enrolação, eu, falei... eu fiquei um ano, eu... Como que fala, assim, quando a gente para tudo? Se ele... Sabático, um ano sabático. sabático. Isso, sabático. Um ano sabático. Uhum. Eu falei, eu vou sair de todos os meus trabalhos. Eu não parei de atender, porque eu nunca parei de atender na vida, tá? Então, eu fiquei atendendo uma tarde por semana. É, de janeiro, eu fui ter férias, tá? Eu parei, eu eu, 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 eu vou ter férias. Ali, ah, um dia que a minha ajudante de casa falou que ia tomar sorvete com o filho dela, e eu trabalhando, me matando, não tinha tempo pra tomar um sorvete com meus filhos. Eu falei, não, tem coisa errada, tá tudo errado. Uhum. Eu vou organizar minha vida, entendeu? E eu já tava estudando, né? Tarará. Aí eu peguei, em 2018 eu parei com tudo e falei, não vou mais atender não vou mais atender, não quero mais ser nutricionista, vou ser dona de casa, vou cuidar da minha casa, e foi um ano, assim, muito maravilhoso, porque eu aprendi a ser dona de casa, uhum. que antes eu não sabia ser, né? Eu contratava tudo, pagava tudo, aí trabalhava para pagar aquele tudo, e não adianta, a mulher da casa a mulher que é dificular, sabe? A gente pode ter ajudante, deve, hoje eu tenho, mas não dá para deixar tudo na mão de, dos outros, não uhum. tem como, sabe? A, a mulher é a mulher da casa, ponto final né? E aí foi um ano importante para eu entender isso, para eu aprender a viver no pouco, sabe? Assim, ser feliz com o que eu tinha e, e organizar a minha vida. Aí, quando eu voltei a atender, que foi ali por setembro, não cheguei nem a ficar um ano assim, tá? Mas, uhum. né? Foi um período bom. Eu falei, não, eu vou atender três tardes só. E aí foi onde eu consegui o meu equilíbrio. Porque hoje, eu e até hoje tá assim, tá? Eu atendo três tardes, é, na verdade, das duas até as dez da noite, assim, né? Da tarde e noite, mas são P períodos uhum. assim, de manhã eu fico com as crianças e, e duas vezes na semana eu faço as outras coisas do online, né? Criei o um método é... e aí fui me dividindo assim e final de semana eu tento, procuro né sempre não trabalhar fica... domingo é o dia que eu descanso vou pra igreja tal, sábado às vezes trabalho um pouquinho, mas é pouca coisa e assim eu fui conseguindo encaixar tudo e ser, nossa, fica muito bom, sabe? E hoje, hoje, mesmo hoje, atualmente, assim, eu já deixo um tempo maior de consultório, já monto a dieta na hora, a pessoa já sai com a dieta. Não da primeira vez, mas nas outras vezes, sabe? Uhum. Então, melhorou muito, assim, porque eu não trago tanto trabalho para casa e estou muito organizada e por isso que eu consigo. E de manhã, eu separo, assim, ó, agora eu vou ficar com eles, agora eu vou fazer almoço. Então, é, é administrar o tempo, Entendeu? É colocar hora a hora para tudo aquilo que eu preciso fazer, que eu tenho que fazer, ué. Né? Então,
0: é contar, porque tempo é... É contar, é matemática. É isso aí. E um dos ensinamentos do tênis, para mim, muito forte, foi o ponto por ponto, né? É estar ali 100% naquele momento. Porque não adianta nada estar tá com o filho, mas está pensando na dieta que tinha que entregar. Ou estar tá lá na dieta pensando, putz, mas o meu filho está precisando de mim por causa da coisa da escola. Então a gente não está nem um, nem outro. E várias pessoas às vezes me falam, ah, mas eu não consigo ser assim organizada porque eu tenho muita demanda. É aí que entra a importância da organização. Porque, quando a gente consegue realmente organizar cada pilar da nossa vida, a gente consegue ser mais produtivo, consegue ter mais tempo de descanso, consegue, enfim. É, é, é justamente o oposto do que muitas pessoas acabam pensando, né?
1: Exatamente isso, exatamente isso. Né? Porque o tempo é 24 horas para todo mundo, você não vai ter 36 horas. Então, Exato,
0: tiver, não dá para comprar a hora por aí, né? Tá, tá.
1: Então, assim, é, é simples, mas não é fácil, né? Exato. E até que a gente entenda isso, então, assim, é, e, e, e não importa se você é uma pessoa rápida, se você é uma pessoa lenta, não interessa. Porque as rápidas, às vezes, fazem tudo tão rápido que também daí fica dizendo sim para tudo e é pior ainda, né? A é. questão é realmente administrar o dia. Eu comecei muito a praticar, assim, é, planejar meu dia seguinte de hora a hora, né? Eu acho que isso foi o que mais me ajudou. Trazer a clareza, assim, do que eu tinha que fazer no dia seguinte, de hora a hora. Pode, é. oh, de tal hora de tal hora eu vou estudar, de tal hora a tal hora eu vou cuidar do filho, de tal hora a tal hora eu vou fazer almoço, vou me arrumar. Muito, Isso me ajudou demais, assim. Por muito tempo é. eu fiz essa agenda. Esses dias eu até fiz de novo, mas agora já tá mais no automático, né? Então.
0: Consegue gerir pra... melhor. É. Mas esse foi um dos detalhes que, quando você falou, despertou assim em mim. Porque eu colocava, eu sempre tive uma agenda, eu sempre tive tudo bem organizado, mas eu não colocava os detalhes. Então, o que, que hum. acontecia? Se eu não coloco o detalhe, se eu não coloco o tempo que eu levo para ir e vir para um lugar, ou uma margem ali, que aquela reunião online ela pode demorar um pouquinho mais, ou. Hoje eu que faço almoço, então eu tenho que colocar ali que eu preciso uhum. parar uns minutos antes para conseguir uhum. fazer isso. Acaba que a gente vai atropelando as coisas, não consegue fazer aquilo que a gente tinha esperado e depois fica frustrada porque não conseguiu cumprir. Então acaba sendo uma bola de neve. Quando você falou hora por hora e coloque lá tudo até eu preciso tomar banho, então não é só treinar, é treinar mais o tempo de se arrumar para ir para reunião. É, é... Ah, eu preciso comer bem, mas eu vou comer bem, então eu preciso tirar um tempo ou para pedir marmita saudável ou para cozinhar já para os outros dias. Então, se a gente não coloca isso, realmente, o tempo vai voando e a gente passa mais uma semana que não conseguiu colocar em prática. Né? É,
1: exatamente. Aí, por exemplo, fome você vai sentir. Não tem como não sentir fome. Exato. Né? Então, como é que você não vai planejar de comprar comida? Seja no mercado, seja pedir marmita. Como que você não vai planejar isso? né? E aí é que tá o erro das pessoas, que daí vai vivendo, deixa a vida me levar, a vida leva eu, cada dia é apagando incêndio. É. Né? Então, quando eu entendi isso, que o, o dia não é para apagar incêndio, o dia é para você viver, né? Claro, existem várias exceções, mas
0: exceção é exceção, não é a regra, né? Exato. É aí que tá o detalhe. É, eu tenho muito bem organizada a minha agenda, mas, claro que imprevistos acontecem. Claro. Coisas acabam saindo do controle, mas é uma exceção. E é uma forma, opa, já sei gerir, depois adapto em relação àquilo, mas não pode ser a regra, não pode ser toda hora essa confusão de coisas, essa má gestão do tempo que acaba sabe impactando que, demais.
1: Sabe o que que isso, esse, esse tipo de comportamento alimenta sempre aquela, é, aquele comportamento de não fazer o que tem que ser feito, sabe? De você uhum. não ser uma pessoa comprometida. Né? Então, assim, é, o fato de você dizer que vai e não vai, de chegar atrasado, de dizer que vai mandar e não vai, né? Tudo isso vai te tornando uma pessoa descomprometida, é, indisciplinada, entendeu? Uhum. Então, é, é, é o conjunto, assim, não tem como, sabe? Você começa a ficar em todas as áreas. Não. Né? E, e esse foi um dos pontos de virada, assim, da minha vida, porque eu era assim. ai ah, vou te mandar dia dieta amanhã, daí amanhã não ia. Entendeu? Aí eu nem falava pra ti que a dieta não ia. Daí, daqui a pouco tu, ai, dane a minha dieta. Esquece-se. Ao invés de eu dizer, olha, fulano, eu não mandei a dieta e tal. Então, eu comecei, não. O primeiro passo que eu vou fazer é ser congruente com a minha palavra. Uhum. Se eu disser que eu vou mandar, faça chuva, faça sol, caia, parará. Ainda, né, ali é um exercício diário que tem claro. que fazer. porque né, Não vou dizer que sou perfeita, ainda às vezes falo que vou fazer e não faço tal. Normal. Mas... Eu lembro bem que foi, assim, um dos primeiros treinos porque eu era muito insegura, né? Então, assim, isso alimentava demais a minha insegurança porque quando a uhum. pessoa é insegura e ela tem esse tipo de comportamento, ela só reforça a insegurança, né? Então, assim, claro, hoje uhum. eu me sinto mais confiante, eu me sinto mais segura, né? Até por tudo, toda a história que eu te contei profissional e tal. Então, assim, isso também
0: reflete. Mas lá
1: atrás, quando eu me sentia insegura, eu só alimentava mais e mais e mais,
0: assim... Né?
1: e acaba é ficando um
0: ciclo, né? Vai justificando vai continua fazendo e aí não para para quebrar realmente aquela rotina que não está indo ao encontro do que a gente deseja, porque às vezes parece normalmente essas é, esses direcionamentos, diz, ah, são fáceis, ai ah, não não é muito difícil realmente, Sim. mas a questão é fazer aquilo e ter constância nisso, que é esse é um outro ponto também super importante que você trabalha muito, né, Dani? Que é a questão da constância e Fala, assim, um pouco sobre isso. Como que alguém que está aqui nos ouvindo pode começar, a, além dessa parte da organização que você já falou, é manter a motivação, conseguir essa motivação para seguir nesse caminho?
1: Então, é, eu acho que muita gente fala, assim, né? De você encontrar o seu porquê e tal. Porque, às vezes, é difícil a gente achar o nosso porquê. A gente não, não consegue muito responder essa pergunta, né?
0: Aham. Uhum.
1: É, eu tinha um porquê que, eu, assim, minha meta de vida era conseguir conciliar a minha vida profissional com a, com a, pe, profissional com a pessoal, né? Com a minha casa, eu tinha muito isso, eu queria viver isso, eu queria, né, alcançar. Então, quando eu estava lá, organizando a minha rotina, é, tentando treinar, que eu não treinava muito também, porque no meio de tudo isso, né, no meio daquela confusão que eu te contei de 50 planos alimentares, quem é que consegue treinar? Até uhum. parece que eu treinava, não treinava nada, né? E, e aí, outra coisa que eu dizia que eu ia fazer e não fazia, que eu ia começar a treinar e não ia, eu comecei assim, vou ser congruente com a minha palavra, vou dizer que vou e vou. Quando acontecia de não ir, eu esquecia, acabou, passou, lá atrás foi, agora é uma nova oportunidade. Uhum. E aí eu ia de novo, entendeu? Então, eu comecei o treino, por exemplo, que eu acho que foi uma das coisas que mais me trouxe constância, né? Que é um ponto da minha vida que eu me sinto constante hoje, que eu não era e que eu trabalhei muito. Era isso, assim, ah, treinei duas vezes na semana, beleza? Semana que vem vamos tentar treinar três? E aí eu ia. Não ficava assim, ah, já que eu não fui, eu não vou mais. Sim. Ah, o já... é
0: que a gente vê muito, né? Ah, não fui na segunda. Ah, então essa semana já era. Já não, não adianta mais. Ah, porque amanhã tá
1: frio. Ah, porque não, não sei o que, sabe? Então comecei a. Não, peraí, vamos lá. Então, assim, eu só parei de treinar quando fiz cirurgia, quando eu realmente não podia, quando eu tive Covid, uhum. <risos> para parar mais dias assim, mas se não, pelo menos uma vez na semana eu vou. Não interessa, sabe? É, hoje eu mantenho a consistência de três, quatro vezes na semana. E... e é isso, eu acho que o principal da consistência é você não parar. Você não pode desistir, você não fez, beleza. Amanhã tem outra chance de fazer, vai fazer? Bora lá, sabe? Uhum. E aí você consegue ser uma pessoa constante Da mesma forma assim, ó, os conteúdos na internet Hoje eu tenho que tentar manter uma consistência De, 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 de postagem O que não é, não é fácil na rotina Mas eu vou lá Ah, não consigo postar todo dia? Beleza Mas posto três vezes na semana Você vai se tornando uma pessoa constante né uhum. Não é sobre ser perfeita É sobre fazer o seu melhor Eu sempre falo isso Porque aí você, né, você... As pessoas te veem como constante porque você tá ali, tem fazendo, não é sempre, mas está ali fazendo, não desistiu, uhum. não parou, né? então é entender de fato esse conceito de constância, né, que é não parar, não desistir, só continuar, apenas continuar, uhum. na religião é isso, né, eu acho, é igual dieta, né, uhum. assim, a pessoa vai, 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 faz, tá, de repente comeu uma coisa fora, daí vai chutar o pau, vai comer é. tudo, vai, não, comeu, esquece, deu, passou, tá lá atrás, não importa o que passou vamos lá nova chance, nova chance novo falou? dia novo dia é
0: isso, aí. é isso mesmo porque algumas pessoas acham que é perfeição né ah, não pode errar não pode dar nenhum deslize nem na dieta nem na treino e ninguém é assim não, não tem como e a gente tem vontade e coisa. é saber um equilibrar aquilo e fazer também a gestão disso na agenda que foi uma das coisas que você também falou nesse né, nesse método que é nós temos X refeições. Já programa. É essa, aquela e essa que eu dou o meu deslize. Nas outras, é foco. Que isso Sim. também ajuda até a gente se sentir melhor, né? Não fica aquela ideia, ah, deslizei. Não, eu já programei isso. Tava já previsto que eu ia sair naquele jantar, que eu ia fazer isso. Então, também ajuda nessa, nessa gestão. E... Bom, Dani, nossa, eu aprendi muito com você. E acho que quem tá aqui nos ouvindo também já pegou várias dicas. Mas eu queria, assim de algo pessoal ou profissional que você tenha vivido que, que você gostaria de partilhar para deixar, assim, de reflexão para quem está nos ouvindo?
1: Olha, Ali, hum. é... a gente... Uma das coisas, assim, que a gente precisa viver é ser uma pessoa de verdade, sabe? É, é você ser a mesma pessoa que eu sou aqui contigo, eu sou com meu marido, sou com os meus amigos, com minha, as pessoas que eu vou na igreja, né? Então, assim, eu acho que... É, essa é uma grande sabedoria da vida, assim, você ser única, né, você... É lógico, os comportamentos são diferentes, obviamente, né, a gente tem comportamentos uhum. diferentes em cada situação, mas sabe você ser uma pessoa de verdade? De verdade, né, então assim, eu acredito que é, uma das minhas maiores qualidades e características é essa, que eu sou uma pessoa de verdade, né, assim, e quando eu tava lá na nutrição é, buscando aquelas coisas todos por que que eu não tinha resultado? Porque eu estudava nutrição funcional e via aquelas hum, comendo tudo sem glúten, sem lactose, sem açúcar, orgânico. Lá, mas eu não conseguia viver aquilo, tu entende? Uhum. Eu não conseguia viver. Eu sei que é bom, eu sei que é saudável, mas eu não conseguia na minha realidade, na minha rotina, viver aquilo. E aí eu chegava no consultório e não era de verdade, entende? Uhum. E, e aí eu, pá, né? Como, como isso? E muito assim, da minha fé também, né? É, nas coisas que eu acredito... É... Hoje, gente, cada um acredita no que quer, na verdade Então, assim, eu uhum. acredito, eu tenho a minha fé Eu tenho a minha, é, minha, né, minha prática de fé E hoje eu não tenho problema nenhum em falar disso Em ser de verdade em relação a isso Ninguém precisa concordar comigo, né? Eu não sou a dona da, da verdade, mas é o que eu acredito E quem estiver uhum. perto de mim, passar por... né, Ficar do meu lado, vai saber disso, assim, de mim então, eu acho que essa é um gr uma grande sacada da vida, né? É a gente é, dar valor, valorizar aquilo que, de fato, é importante para nós. Os nossos valores. Cada um tem os seus valores, né? Então, os meus valores quais são? Deus, família, né? É, contribuição, né? Então, assim, relacionamentos, pessoas. São muito de, de influência, então... É isso, acho que é isso, acho que esse Não. foi um dos grandes aprendizados, assim, e que me tornou, tem me tornado, né, ainda tenho muito pela frente, lógico, mas chegando aos 41 anos agora, né, que eu acabei de fazer, <risos> com, com esse aprendizado é fantástico, assim, porque é
0: sabedoria da vida, né, é, só, a gente só tem, ter, vivendo mesmo. Imagina Sim. se você tem essa conversa lá com 30, nem pensar, né? Com 20. Nem é que pensar. isso também traz leveza, né, Dani? Isso que você falou Sim. de ser de verdade. Você para de tentar é, fazer algo para agradar alguém. ou pra... Você não precisa ficar... Porque você faz aquilo que você diz. Então, aquilo acaba tendo mais coerência, é mais leve, é mais tranquilo e cria relações que vão ao encontro disso. né? Você falou da questão dos valores. Não tem certo e errado. Um valor melhor ou pior que o outro. Mas é uma questão de você construir isso na sua... Realidade, indo ao encontro do que deseja E eu falo muito sobre essas questões por aqui e também no meu trabalho, porque eu acredito que o diálogo ele serve para ser esse caminho, para que nós consigamos passar o que nós desejamos, quais são os nossos valores, e ir alinhando isso com as pessoas que estão ao nosso redor também. Exatamente. Exatamente. Perfeito, Dani. Obrigada pela sua partilha. Terminou de uma forma bem reflexiva que vai convidar quem está nos vendo para também pensar o que, que pode estar tá alinhando mais, onde pode colocar um pouquinho mais de energia para direcionar isso. E eu gosto sempre, pode ver por aqui, né? eu gosto sempre de finalizar com um livro, com indicação. Algum livro que tenha te marcado de alguma forma, pode ser técnico ou não técnico, à vontade. Esse é um, se quiser parar um pouquinho para pensar, se quiser pegar aí, fica bem à vontade.
1: O meu livro de... De fé e prática, né? a Bíblia, né? Então, Sim. assim, acho que tudo, né? Tudo que a gente precisa, esse é o manual, né? No que eu acredito. Então, uhum. eu acredito que fomos criados por Deus e ele deixou o manual aqui, né? E, então, tudo que a gente precisa está aqui. Mas tem alguns livros que me fizeram é, pensar de forma diferente. Um deles eu não tenho aqui porque eu acabei dando para uma amiga. Se chama Contentamento, da Nancy... Uhum. Agora eu não lembro o sobrenome dela. Uhum. É alinhado né, com o que eu acredito, é, da fé cristã, né? Mas de você ser contente em todas e qualquer situação. De você ser, né, ser contente. Esse livro, de fato, mudou muito, assim, a, mi a minha maneira de pensar. E outro livro foi esse aqui, Dominando uhum. a Voz Interior. Esse livro é fantástico. É, com ele eu aprendi a... Saber vender meu trabalho, entende? Saber falar do meu trabalho. É, ele é um livro de vendas, né? Ele ensina a vender. Mas não de entender... É porque a gente tem muito aquela ideia do vendedor, do que bate lá, que te oferece Sim. coisa que tu não precisa, né? E a gente vem muito dessa, dessa cultura. E não é isso, né? A pessoa vai comprar o meu produto se ela quiser se ela achar que é importante para ela, mas eu tenho a obrigação de mostrar o quanto esse produto é uma oportunidade para ela. Uhum. Eu preciso acreditar
0: nisso, saber né? se posicionar, saber se comunicar. Ah, isso, saber se
1: comunicar. Então esse livro assim que eu li no início do ano passado, inclusive, foi um livro que mudou muito a minha vida. O produtividade lá para quem quer tempo do Jerônimo também foi o uhum. um que assim sensacional, né? Eu acho que é isso, eu acho que é esses, assim, que marcaram que eu, que eu tenho um, é, um antes e depois, sabe? Um uhum. livro, assim, um antes e depois, é isso aí.
0: Ah, perfeito, Dani. Quando você foi falando, obrigada pelas indicações, eu lembrei de um que tem a ver com que nós falamos sobre organização, sobre questão de rotina, que é o hábitos atômicos. Não sei se você também já leu. É. E aí, eu até tenho um vídeo falando um pouquinho mais dele, mas ele, para mim, me ajudou a direcionar ainda mais. Então, pegou o que eu aprendi com você e também uns outros ensinamentos para colocar em prática. Mas acho que, em relação a isso, o principal é começar a praticar. Parar de ficar só no planejamento. Parar só naquele mundo, buscando o um mundo ideal, o um momento perfeito para começar. Né?
1: E um outro livro também que eu quase esqueci, uhum. que já tempo, é o
0: Poder da Ação,
1: do Paulo Vieira. Esse livro poder da ação, né? De colocar... Em pra... Esse livro, eu vou te falar, esse livro foi muito impactante para mim na questão da autorresponsabilidade. Porque eu era a pessoa que se vitimizava demais. Uhum. Demais, 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 né? Então, assim, ai, ah, coitadinha de mim que tem três filhos, ai, ah, coitadinha de mim que trabalho tanto, entendeu? Então, nesse ponto ali foi fantástico também, esse
0: livro. É que nós temos as rédeas, né? Nós podemos, Sim. independentemente do contexto, conseguir mudar alguma coisa. Porque eu não fazer nada também é uma, é uma decisão. Então, a gente precisa estar consciente disso para conseguir realmente ter resultados que vão ao encontro do que a gente deseja. E não ficar ai, porque a culpa é de fulano, porque o contexto, a família, isso. Claro que tudo acaba impactando de alguma forma, mas cabe a cada um de nós direcionar e escolher como vai fazer frente a essa realidade. Muito obrigada, Dani. Foram... Excelentes partilhas e reflexões que realmente são práticas também para ajudar a ter uma qualidade de vida ainda maior. Que eu acho que vai tudo ao encontro disso. Tudo que você foi falando é de saúde, de exercício físico, de organização. Tudo isso vai ao encontro de ter uma qualidade de vida melhor, de ter um dia a dia mais leve, mais gostoso e que vai ajudar em casa, no trabalho, com a nossa relação com nós mesmos. Então... Uhum excelente, Perfeito. é ser
1: leve, né, é, é... a Bíblia diz que é... basta o seu dia, uma... o mal do seu dia, né, cada dia a gente tem as nossas lutas, as nossas, né, é... sai da zona de conforto, mas é que, ó, é hoje, a gente só pode viver o hoje, amanhã é. não dá para viver, ontem já passou, já era, então hoje é que você pode fazer, hoje é que você pode decidir, hoje é que você pode fazer algo para colher amanhã, entendeu? É hoje, não é nada. Então, assim, é... até esses dias eu escrevi um post lá no, no meu Instagram falando do Maná de cada dia, né? Que quando o povo estava lá no deserto andando, e é, ia caminhar para a Terra Prometida, Deus mandava a comidinha do dia, só do dia. E Deus falava assim: ó, "Não precisa guardar, precisa guardar que amanhã vai ter mais. Só que o povo, né, não acreditava Ia lá e guardava. O que que acontecia? Apodrecia tudo. E é que o Senhor foi querendo dizer: ó, cada dia eu vou te sustentar. E é assim, e é assim, né? Ali, a gente tem tudo e não tem nada, entendeu? Porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui a um minuto, <risos> né? A gente não sabe. Então, assim, só que a gente também tem que plantar para colher, né? A gente tem que é, buscar o que que realmente de fato vai preencher a sua vida, né? Que vai te levar para algum caminho que você acredita, porque as coisas aqui, ó, somem igual a fumaça, né? Exatamente. Até né? é um porque
0: sopro. E a gente é um precisa estar aproveitando ao máximo o momento ah, presente, porra, porque a gente nem porra. sabe o dia de amanhã. Então, é, ah. é isso. É o é um momento em família, é dar o melhor no trabalho É também, como você bem colocou, plantar Mas a gente não é pode só viver nessa, né? De esperar que quando eu estiver na cenário, Quando eu conseguir aqui, tem que aproveitar o hoje Tem que aproveitar claro. o...
1: Exatamente é, Mas assim, né? É, é, é isso, assim, ó É saber que você faz planos, mas que, né? É, são apenas planos não viver antecipadamente lá, viver ansiosa, viver né, querendo no futuro. Tem que plantar agora, fazer hoje e viver um dia de cada vez. É.
0: E por isso a questão da organização me ajudou também a ter mais qualidade de vida nisso, de me colocar na agenda. Então, uhum ter o meu momento de descanso, ter o meu momento de autocuidado, ter o meu momento eu adoro jogar tênis, eu comecei coloquei lá e me organizei, trabalhei em outro horário para conseguir jogar naquele outro, e assim a gente vai aproveitando também o dia a dia, e não só o final de semana, e não só as férias, e não só quando chegar aquele... Perfeito, muito bom, muito bom né? Obrigada, <risos> obrigada pela sua partilha, pelo seu tempo e contribuição hoje, fiquei mesmo muito feliz em recebê-la aqui e não sei se quer uma palavra final para finalizar aqui esse momento.
1: Não, só dizer que eu sou muito grata aí pelo teu convite também, por esse teu trabalho lindo, te parabenizar, né? porque as pessoas precisam disso, as pessoas precisam é, ter direcionamento, né? conhecer pessoas, se desenvolver, se conhecer. Então, parabéns aí por todo o teu trabalho e muito obrigada mais uma vez é. por, pela honra né? de estar aqui contribuindo é, com teu, o com
0: teu canal. Obrigada, obrigada pelo carinho, Dani Acredito muito que cada um de nós é único Então eu tento trazer convidados especiais Para partilhar essas experiências Aqui também, que tem muito A passar, muito a ensinar E acho que essa troca Ela é muito enriquecedora mesmo Obrigada, Dani E obrigada. deixo aqui na descrição do vídeo Para conhecer mais sobre o trabalho da Dani Vale a pena conferir É realmente incrível e traz muito resultado Então, vale a pena Obrigada. Né? Um beijo grande, uma ótima semana, um beijo para quem está nos vendo e até o próximo vídeo.